0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Soy Mario Ortega hablando de fútbol en este jueves 25 de enero del 2024. Yo sé que es un cliché, yo sé que es algo que todo el mundo dice, pero qué rápido va el año, ¿no? O sea, 25 de enero ya nos comimos el primero de los 12 papelitos que tiene el calendario pegados en la pared. Y pues en lo que le cuento ya estamos en la Semana Santa y... Así es de que apúrenle, apúrenle con esos, pro, esos proyectos y esos deseos que juramos lograr en las campanadas de la, del, del año nuevo. Bueno, pues este hoy les tengo un programa, híjole, ¿cómo le hago para no ser este, ni vanidoso ni repetitivo? Pero está bien interesante. La charla que acabo de terminar de grabar con Gerardo, que inicialmente iba a ser de media hora, se extendió a casi cincuenta y tantos minutos, hablamos... A fondo del resultado de Monterrey, que es muy malo, y perdón por no dejarlo en malo, es muy malo perder dos puntos en casa ante un rival de la estatura de Querétaro. Que yo les dije al principio, cuando les planteé en los partidos iniciales de Monterrey en el campeonato, le dije a Gerardo: Vienen juegos así, 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 y ojo con Querétaro, que es un equipo que te pelea. No, yo creo que, bueno, pues Querétaro. Se llevó el punto. Yo fui con Monterrey ayer en los pronósticos, fallamos los dos, Gerardo y yo. Pero en el fondo, yo le hubiera dado un 35% de posibilidad a Querétaro de llevarse el empate. No me atreví públicamente, pero no me extrañó ayer que se dio este resultado. Para nada me extrañó. Eh, creo que Ortiz, el señor Tan Ortiz, que puede ser incluso tan buena persona que recoja la, la limona los domingos en Misa este, como técnico no creo que todavía esté dando el, el, el do de pecho de hecho Gerardo más adelante nos advierte que está en observación y que de no conseguir cierta cantidad de puntos o de no conseguir, es lo que me preocupa que si sigue consiguiendo puntos lleva 7 de 9 ¿no? perdieron el paso perfecto que llevaban Tigres no, Tigres tre, lleva 3 de 3 9 de 9 pero eso es lo que me preocupa, que si siguen entregando, así como el Tuca muchos años, entregó muchos puntos y el fútbol, para más allá de la persona que le iba a Tigres, el fútbol no era pues agradable, no era atractivo. <coughs> si sigue el Tan Ortiz haciendo la tarea matemáticamente, entregando números, pero el equipo no juega bien. Que porque se le lastimaron el año pasado, que porque van llegando estos, que porque el otro está fuera de ritmo, que porque no sé qué. El caso es que siempre ha tenido una excusa y yo, yo creo que una persona no puede vivir de excusas este, siete meses después de llegado al cargo. O dígame cuántos meses tiene, tiene Ortiz, yo creo que es un torneo y lo que va, yo le calculo seis, siete meses a, a, al frente y no puede todavía decir este es mi equipo, así juega mi equipo por las razones de este capirotada de pretextos que tiene. Yo siento que en otro sector, en otro ámbito laboral, ya te hubieran dicho, oye, manito, ¿no crees que ya son muchas barras? No sé, no sé usted si le va a Monterrey o no le va a Monterrey. Lo que sí le digo es que yo sigo con la velita prendida por Ambriz y sigo con la otra velita prendida por Almada. Creo que este Monterrey lo tienen que dirigir técnicos bragados, técnicos más, digo, Ortiz es muy serio, pero yo hablo de técnicos un poquito más serios en lo que a su profesión se refiere y en lo que a su experiencia se refiere. Vamos a hablar bien sabroso, quédese, póngase cómodo, póngase sus audífonos, hágase una tacita de café, si está por la tarde o la noche, este, si va manejando, bueno, conecte ahí el, el sistema este de donde se haga la grabación en, en su coche. Este y ojalá y la pase bien, porque el programa está bastante, bastante bueno. Adelante con la conversación acostumbrada con Gerardo Gutiérrez Villanueva. Esto es Hablando de Fútbol. Adelante. Bien, ya estamos conectados con Gerardo Gutiérrez. Brevemente, unos minutos eh, mismos que agradezco, porque pues hoy no le toca, le toca hasta el viernes, pero queríamos sus reacciones del partido en el que estuvo presente ayer Rayados, eh, Querétaro y también si vio algo del San Luis Tigres en alguna repetición o algo, entonces acordamos hablar con él. Gerardo, ¿cómo estás? rápidamente te saludo y te pregunto las sensaciones que te deja este empate eh, de Monterrey inesperado pero cuando te di la planilla de los partidos que venían en camino te dije, te mencioné Querétaro tú descartaste Querétaro y yo fuimos con Monterrey ciertamente, los dos, pero al momento de mencionarte los partidos yo consideré esta posibilidad. No digo que Querétaro haya estado a la par de Monterrey, Monterrey creo que lo perdonó y luego Querétaro creo que lo perdonó hacia el final, en una descolgada que era clarísimo que, que si la daba para el centro pues posiblemente le daba la vuelta del 0-1 al 2-1, <coughs> luego Monterrey, Creo que perdona o, o deja ir la victoria al 97, en fin, ya tendrás tú tus análisis, tus apuntes, pero pues Querétaro vino a demostrar el por qué poco a poco ha estado saliendo adelante en base a, a la garra y a no dejar de pelear ni un balón. ¿Qué te pareció el partido de ayer, Gerardo?
1: Pues, Mario, pues eh, eh, malo en cuanto a resultado, este, es. en cuanto a funcionamiento, creo que el Monterrey... Eh, le faltó liquidar el partido. Así es. Eh, en partir. No fue lo mismo que Puebla y Santos, Mario, porque en Puebla y Santos sí se notó una caída, fue muy notorio eh, ah, la caída en cuanto a, a, a dejar que el rival tomar iniciativa hiciera, como lo hizo acuerdo. Santos, como lo hizo Puebla también, que eh, creo que Puebla, Monterrey con el 1-0 contra Puebla. Estaba mal latente que te metieran el gol a que tú lo hicieras. Sí. Aquí fue al revés. Siempre estuvo latente un segundo y hasta un tercer gol a sí. que te hiciera uno Querétaro. Porque Querétaro, cuando le metes ese primer gol al minuto 40, no cambió. Es decir, ni siquiera decías tú, bueno, el segundo tiempo es lógico, lo espero con más salida al frente. No, no tuvo salida. Yo, creo, yo veía al Querétaro como por ahí el minuto 60 65 eh, con la intención de que no me goles no me metas otro no dejarte hacer ni uh -huh. siquiera ni siquiera Mario eh, asomaba el que bueno, me repliego y, y a ver si en un contragolpe, ni siquiera porque no tenía salida realmente y, y, y si te fijas, no fue un contragolpe no. Fue un balón largo tirado, pero a la izquierda, un balón largo de Jordan Sierra al área, que entre dos jugadores, muy mal medido, sí. muy mal defendido, que son Guzmán y Moreno, lo peinan, eh, lo peinan que, que son fallas en donde no se hablaron, como aquel partido, aquel gol del torneo pasado que, que no se habló, bueno, precisamente contra el San Luis. Sí. donde les anota que no se habló Gallardo y otros dejaron pasar y eh, abanicó uno creo que Romo y Gallardo eh, pues ya no ya no reaccionó aquí fue igual Guzmán va por el balón con Batista ese balón largo al área y Moreno pues también va al balón pero no se habla en quién va a saltar y a la mera hora salta Guzmán no salta Moreno pero Moreno se queda cerca de Guzmán cabecea a Batista al centro y ya no había nadie ya estaba solo eh, Edson Ayon. entonces ayer fue muy diferente aquel del Puebla porque siempre hubo la sensación de otro gol sí. y, y Monterrey nunca se vio apremiado nunca se, se vio amenazado eh, como contra Puebla claro. eh, contra Santos creo Mario, aunque Monterrey logra el segundo gol cuando Santos empieza a reaccionar eh, aún fíjate podrías decir eh, pues a lo mejor le empatan a dos. Digo, nunca se vio esa, esa amenaza tan fuerte como para decir dos a dos, pero Santos estaba generando a decir, bueno, si es un dos a dos no me sorprende. Uh -huh. Pero aquí nada, ya no esperaba nada. Y creo que Monterrey eh, batallaba, batallaba por ahí del minuto 68, se empezó a desesperar, y ya mejor todos tiraban desde lejos, muy mal por cierto, pero tiraban desde lejos. Pero yo veía al Monterrey que decía, bueno, ok, no me están saliendo las cosas, no estoy concretando, pero tampoco hay con qué me concrete, Santos. digo me están, Tampoco
0: me están preocupando. ¿eh?
1: Tampoco me preocupan. Ahí es donde creo que cayó en menospreciar al rival. Creo que menospreció al rival, dijo, ya no me va a hacer nada. Ok, es cierto, yo no puedo hacer un segundo, estoy batallando, pero pero difícilmente no es un Santos que me está generando con peligro, no me uh -huh. va a hacer nada, porque finalmente no me está llegando al área. Uh -huh. eh, tan así, Mario, que Querétaro el primer gol que tuvo a puerta fue ese, fue el gol. El primer el, tiro. El primer tiro a puerta fue ese, fue el minuto 82, el del gol. Y el sí, segundo claro. y único, porque ya, ya no hubo más, fue el de Batista en el que te hablas tú de la descolgada. Sí.
0: ¿Sí?
1: Ya no tuvo más. Y, y, y Querétaro te hace un gol, Mario, tú necesitaste meter eh, 14 pelotas al área hasta el minuto 40 para hacer eh, ese 1-0 y Querétaro requirió desde el minuto 1 hasta el minuto 82, meter 6 pelotas al área, tirar por primera vez a, a la portería para empatarte. Entonces deja, deja frustración, deja el sabor de un mal, muy mal resultado, muy abucheado este por parte de la gente eh, deja esa sensación en creo que en el equipo debe dejar eh, creo que en el equipo y en la gente Mario que vamos a ver fútbol debe dejar de frustración sí right. eh, en la gente el que deje el coraje de mira este ya ves te confiaste no Mario o sea yo creo que el dominio fue del Monterrey mira Monterrey tuvo el control del juego. Monterrey tuvo el manejo de juego. En lo, en lo absoluto, sí. Monterrey tuvo el dominio, tuvo el control y tuvo el manejo. Le faltó finiquitar. Okay. Fue todo lo que le faltó al Monterrey finiquitar. Fue todo. Porque si dijeras, bueno, no, no te están saliendo las cosas, pero en ese ir al frente también el equipo rival te está generando descolgadas, bueno, en una de esas paga las consecuencias pero aquí pagó las consecuencias más bien, Mario, de un error defensivo porque el balón viene desde media cancha, un balón largo al área uh -huh. y también en un error de definición tuyo, error de concretar, no error de generación porque Monterrey estuvo generando ¿sí? Monterrey no creas que se conformó con el 1-0, tan así que como te digo, 22 minutos antes de que terminara, se empezó a desesperar y todo lo empezó a tirar a, 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 a generar de tiro a media distancia sobre todo Mario, cuando sale Canales a mí me gustó Mario la actitud de Canales claro, no dio todo lo que tú esperas que dé eso es definitivo, si tú me dices ¿a qué nivel del Canales que esperas ver viste ayer? pues yo te digo a un 50. De acuerdo. Pero si tú me dices, referente al canal es que ya habías visto en el Monterrey, al que viste ahora, pues yo lo veo en un 80, Mario. Okay. Estuvo, estuvo siendo el que repartía juego, el que buscaba el balón, no se escondía, pedía el balón, lo intentaba, intentó un tiro libre, tuvo una jugada también frente al portero que creo que ahí la sacó muy bien Allison, sí. pero creo que se precipitó.
0: Sí, no e se llama.
1: Es que, ¿sabes qué? No la esperaba. Eh, acuérdate que el balón viene el centro de Guzmán y el que intenta rematar es Verterame entre dos uh, defensas. El balón rebota entre los tres y le cae a los pies a Canales solo. Entonces, la verdad no lo esperaba. Por eso remata rápido. Eh, le faltó ver visión de, de portería decir a dónde la voy a tirar así es porque le cayó muy de repente <coughs> y en eso sí. también la reacción del portero fue muy repentina pero muy atinada
0: entonces Esa, es hasta Funes y la mete o sea ya, ya sí. siendo muy sarcástico tenía todas las condiciones pero se, se precipita por lo mismo la, 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 le cayó la papa caliente dijo aquí le pego y no le dio la dirección correcta simplemente le pegó al marco Sí, la, es, la intervención del portero
1: es muy buena sí, y una lástima porque mira, eh, la verdad este, el corcho Rodríguez muy bien, me gustó bastante un uh -huh. tipo que mete la pierna intenta tirar al arco como ese que tuvo el 84 al poste, eh, manda centros tiene idea de también mandarle el centro al área, pues él fue el centro del juego, okay. y Vázquez también, Vázquez eh, luchando por jalar marca para que por ahí entrara Cortizo Cortizo muy mal por cierto Mario este, sí. eh, Vázquez abriéndole marca para dejar espacios al centro y se los abrió pero Cortizo en ese querer como Córdoba tirar desde afuera toda la rebotó en el primer defensa que se le atravesaba sí. También le quitaba espacio a Canales, invadía el espacio de Canales ¿sí? entonces este pues estaba gustando Rodríguez, estaba gustando Vázquez, estaba gustando lo que empezaba a mostrar ahora eh, Canales y, y, y lamentablemente pues pues no sacan el resultado, ¿verdad? terminando con los mismos, porque al final se fueron Canales, se fueron Vázquez, se fueron y terminaron metiendo a Mesa, a Ponchito, a Tecatito, a los mismos a, 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 a Aguirre. Uh -huh. Y terminaron este, pues, perdiendo ese resultado. Es decir, aquí lo que deja, Mario, es eh, que te faltó definir y que también con esos cambios que hiciste, que por cierto coincide, toda la coincide con toda la gente de las formas que no te gustan, ¿sí? sí. Ponchito, Aguirre, uh -huh. eh, Mesa... Eh, le falta al Monterrey en esos últimos minutos, 20, 25, ahí es donde lo empatan, y le falta ese jugador de peso, ese jugador que resuelva, como lo tiene Tigres, o como los tiene, mejor dicho, Tigres, eh, esos jugadores que puedes jugar mal y te resuelven. Y aquí el Monterrey otra vez le meten ese gol y cae otra vez en ese miedo, en ese pánico, en esa desconfianza y, y fue por lo que la gente abuchó y fue por lo que mucha gente salió enojada y los jugadores, lógico, deben sentirse también frustrados de que, eh, de que un esfuerzo, un control de juego, un dominio no les alcanzó con este rival
0: Te pregunto, antes de darte un punto de vista ¿Cuántas jugadas de sensación de peligro dio Monterrey a tu, a tu criterio? Porque tú me pintas y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? de entrada estoy de acuerdo contigo, Monterrey dominó, Monterrey fue el dueño del valor, Monterrey le faltó nada más meterla, como si hubiera fabricado tantas para meterla yo creo que le faltó fabricarla de gol, ¿sí? Fabricar mira. correctamente una jugada de gol, ahí falta trabajo adelante.
1: Sí, mira, pero, por ejemplo, pero te mira. pregunto
0: a ver, dime, ¿cuántas sensaciones de, 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 de gol para ti? Más allá de si fueron a, a puerta o no fueron a puerta, que dices tú, esta, esta va a gol, esta, esta tiene que ser gol, porque las condiciones están puestas. Y la echaron para afuera o vino el corte del defensa. Vamos a, a empezar por la de Canales, que parecía gol y, y hay una gran intervención del portero. Pero ¿cuáles otras para ti eran de gol inminente? Peligro Mira, de gol inminente.
1: generó 14 en el primer tiempo, nomás por poner de ejemplo el primer tiempo. Ajá. ¿Sí? Ahí tuvo la del gol. Ajá. La, la del gol, el centro del, co, del corcho y el gol. Tuvo una. Sí. Tuvo la de Canales, el centro de diga Aguirre. Dos. Y Canales remate y te saca el portero. Sí. Tuvo la del tiro libre de Canales. Tres. Tuvo la del tiro libre de Verterame. Que esa fue más peligrosa que el tiro libre de. de digo, perdón, el tiro desde fuera del área verterame, de que fue más peligrosa que el tiro libre de de canales, se tuvo que emplear más a fondo el, el portero. cuatro ¿sí? Bueno, tuvo también una donde centra por centra por izquierda o recentra mejor. Ah, bueno, en esa misma. Tira eh, sí, ver sí. se tiende el portero, el balón va hacia la izquierda, lo vuelve a meter al área eh, Vegas sí. y da, un, da una media tijera eh, este jugador, ahorita me acuerdo este, ¿Jodan? no, no, es la de no me acuerdo, la verdad, este, no, bueno, pues fue, fue Vegas, el de la media tijera, ok, que sale pegado al poste, casi tocando sí. el poste derecho.
0: Ahí entonces está o seis.
1: Sí, eh, pues esas fueron, no hay más.
0: Ok. Perfecto. Eh, tú me dices que el primer tiro a gol de Gallos fue a tal minuto y que el gol cayó, no sé qué okay, perfecto, está todo clarísimo yo lo único que quiero que me expliques es por qué Querétaro estando tan limitado al minuto y medio tiene una clarísima de gol al minuto y medio de partido si no es porque viene el cierre y se adelanta, el delantero adelanta el balón y eso ya le facilita la, la cobertura al defensa pero era una cosa de risa de que a los 90 segundos ya tenías eh, eh, casi en el mano a mano al, al delantero con tu portero, sí, un descuido luego, está el tiro de Batista, cuando tenía eh, para, para hubo un tiro de Batista, hubo un remate de cabeza eh, y luego esa descolgada en donde no cede hacia, hacia el centro, porque fueron dos seguidas, yo le conté a Querétaro cinco situaciones de gol ah, iniciando el segundo tiempo otro descuido defensivo de Monterrey casi en las mismas condiciones eh, iniciado eh, el partido parecía que entraron dormidos o sea yo a Querétaro sin traer nada en el moral porque así lo estamos casi casi pintando pues te generó la misma o, 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 o las mismas oportunidades o las mismas sensaciones de gol que tú creaste ¿sí? a lo mejor menos estructurado a lo mejor fueron regalos a lo mejor fueron descuidos pero yo siento que Monterrey concedió cuatro o cinco oportunidades, sensaciones de gol al equipo rival y lo dominaste 89 minutos o 90 minutos de los ciento y pico que duró de los o sea yo siento que no hay eh, hay mucho true, true y hay muy pocas nueces o sea yo siento que Monterrey le falta trabajo ante este equipo de rivales se tiene que ganar no por la billetera no por sino porque se supone que tienes futbolistas de más calidad más pensantes y qué pasa te llega un, 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 un rival que si por algo falló Monterrey fue porque el rival también metió la pierna, o, o marcó a, a tiempo, o porque tienen un portero también en, en, en buen nivel. El caso es de que Monterrey no supo hacer diferencia ayer, y eso no nada más porque ah es que fallaron, no es que eh, no, no la metieron, no fue su día. No, es que también les falta trabajar, ¿no? Y no sientes tú que este es el, el, el nivel, eh, el punto en el que Ortiz debería de estar preocupado decir, oye, ya tengo un torneo y lo que va de este, y el equipo no muestra, ni siquiera asoma la nariz, de, de un equipo con la calidad del América, con, con la contundencia de Tigres, que puedes estar encima del 80 minutos, y en 5 minutos te da la vuelta, esas sensaciones no las da Monterrey, Gerardo.
1: No, no, de acuerdo. Okay. De acuerdo, este eso es totalmente de acuerdo, y por eso yo te dije desde el torneo pasado, Ajá. desde que lo eliminaron, te dije las primeras seis o siete fechas es de juicio. Ok. Y así está siendo. Mira. Y así está haciendo Mario. Okay. Digo, nadie puede tapar el sol con un dedo si de aquí a, a, la, a la quinta fecha de los 21 puntos llevas 10 o 11, pues lógico que se va a estar pensando en un plan B, ¿verdad?
0: Ah, mira. Qué bueno que me recordaste ese dato, porque yo lo había olvidado. Sí está bajo observación, entonces Ortiz no la tiene comprada, ¿no?
1: Sí, no, 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 este, está bajo observación porque eh, ahora sí le han traído jugadores, sigue habiendo lesionados, Mario, pero también eh, te trajeron jugadores al plantel, ahorita pues nomás estás Estefan Medina, pero Aguirre no está haciendo malas cosas, y el caso de Gallardo, ¿verdad?, pero está desde, el, desde la pretemporada, pero ya tienes a Canales, ya está regresando Tecatito, ya tienes ahora a Vázquez, tienes ahora al Corcho, vas a tener a Arteaga, entonces, pues realmente que Monterrey tiene que, que funcionar, ¿verdad?
0: Y pues ahora repite como local, ¿no? Repite este fin de semana ante, que antes San Luis.
1: Sí, un rival más difícil. Ahora sí si tiene el papel, es más Exacto. difícil que el que tuvo, ¿verdad? Sigue siendo un rival al que le tienes que ganar, ¿sí? De acuerdo. Pero, pero ya es un rival con más argumentos futbolísticos que el Querétaro, ¿verdad? porque el Querétaro nomás viene a presionar, es un equipo luchón, Querétaro es un equipo luchón, digo, la verdad tiene condiciones muy, muy limitadas, man. es un equipo luchón, es un equipo que mete la pierna, es un equipo que apela al profesionalismo, no porque sean muy profesionales los jugadores, sino porque, pues porque no tienen la paga y porque quieren tener como como Barrera, un aparador, alguien como Jordan Sierra, pues esos jugadores a lo mejor ya estarían en expansión, Mario. Entonces dicen, sí. oye, de, de expansión, a estar viajando en, en otras condiciones y jugando en otras condiciones de estadio, pues mejor en el Querétaro, aunque me paguen muchísimo, muy poco, ¿sí? Entonces sí. es un equipo que apela a la lucha, al esfuerzo, este, pero... Eh, si tú quieres el amor propio que les ha eh, eh, el técnico imbuido Inculcado. pero nada más hasta ahí, no, ya no, San Luis no. es un equipo con otros argumentos con otras características con otras condiciones
0: Sí. y, y, y buenas y malas ¿eh? porque puede tener más fútbol San Luis pero le veo menos espíritu ¿sí? porque ayer entregó el triunfo sí, sí ayer lo entregó, y tú lo habías adelantado San Luis, y este y otro son equipos que se sean para atrás sí. y también lo, lo señala muy bien el Tuca, este, que me está gustando ya la mesa, cuando no le ponen Alvarito, me gusta mucho el Tuca con Gómez Junco y con, ahora con Peláez eh, ayer me chuté esa mesa eh, creo, a ver estoy con Monterrey enfrentó a Puebla a Santos, a Querétaro, va por la jornada 3 ahora contra San Luis, adelantó el de la cuatro. Luego le queda en estos primeros siete partidos le queda América, Pachuca y Toluca, ¿sí? ¿sí? Habíamos hablado que de los primeros 15 el saldo más o menos aceptable para Ortiz sería de 10 más o menos, ¿no?
1: No, 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 Ah, bueno, sí, de 10 Sí, de los sí. primeros 21 sí eran, estábamos hablando de 15 puntos.
0: ¿no? Así es. Ahorita Monterrey frena su paso perfecto y queda en siete de nueve, ¿no?
1: en 7 de 9, así es
0: muy bien eh, adelantando un poquito el pronóstico del viernes, que es el día que damos todos los pronósticos de la jornada eh, estás convencido que después de esta, esta actuación eh, Monterrey sale con, pues, con el cuchillo entre los dientes queriendo sacarse la espina con su gente o este empate le crea desconfianza ante un, un rival que seguramente lo va a venir a contragolpear porque esa es la, el arma eh, favorita o el arma más luminosa que tiene el equipo de San Luis, no digo que no sepa hacer fútbol, pero en donde más eh, luce San Luis es cuando le das el espacio largo y ayer Tigres lo pagó
1: Sí San Luis este, ya lo vimos también cuando vino con Tigres aquella vez que le, que le dificultó eh, la verdad digo Monterrey tiene que plantear un partido también hay que ver eso Mario, te empatan y, y luego tú no puedes eh, revertir el marcador ayer, volvemos a lo mismo, habiendo sacado ya a toda la gente que llegó, Así y es. habiendo metido a la que estaba. Así es. sí. eh, hay que seguir viendo a este Monterrey, con El Corcho, con Vázquez, con Canales en su regreso, con Tecatito con más minutos, a lo mejor desde el principio, para ver realmente ese Monterrey que están buscando porque el otro lo tienen muy claro lo tienes muy claro tú y yo, los directivos ¿verdad? Eh, no va a dar, o sea el equipo ya no va a dar ese extra con Ponchitos, con, con los, los mismos, irres, sí. con los mismos, Mario no va a dar sí necesita otros jugadores y son los que está buscando en el Corcho, en Vázquez en el regreso de Canales en Tecatito, en mejor forma, ya con menos lesiones en Arteaga, que está por llegar, eh, es donde está buscando, ¿verdad? Ayer ya le había sacado, ya le había retirado todo Ortiz, por las condiciones esas de, las, de la famosa dosificación, cuando se te viene el, eh, el empate y luego el, el ya no puede revertir, ¿verdad? Ya con lo que empieza eso? el sábado, Mario, pues definitivamente que no puede estar esa actitud de miedo o de temor, sino realmente, pues, de sacar el tumbo. No creo que se pierda confianza. Yo creo que esta, esta situación deja frustración y deja una lección, porque creo que el único pecado del Monterrey fue decir, bueno, no anoto, no puedo, pero el otro ya no tiene con qué hacerme. Y sí Ajá. tuvo con qué hacerte.
0: Sí, sí definitivamente. Este... Bueno, vamos a cambiar un poquito. ¿Tienes algo que opinar del de Tigre? ¿Lo viste? Te mandé por ahí la liga en YouTube.
1: No, vi nomás repeticiones, vi pasajes del partido, platiqué con gente, con gente que sea Tigre, a ver hoy en la mañana qué le pareció. Un primer tiempo, me dicen, de dominio total de San Luis. Así es. ¿sí? Y un segundo tiempo donde el San Luis se repliega, sí, y donde Tigres hace lo que lo que sabe hacer cuando va abajo este, levantarse y atacar, la pelota, atacar, eh. atacar atacar, atacar y atacar y en ellos si sí viene ese extra y ha venido eso que le ha faltado al, al vecino, en él si sí ha salido ese extra y ese insistir hasta, hasta lograr su cometido me gustó mucho en lo poquito que vi Mario, me gustó mucho Ibáñez. Participa en los goles, me gustó claro. mucho Bruneta. Eh, Bruneta, este lo, todos los pasajes que vi o, o que le pasé a las grabaciones a ver dónde le atacaba Bruneta, es un jugador que siempre te da sensación de peligro. Así es. ¿sí? Eh, creo que, que estuvo mejor atrás con Diego Reyes y Pizarro ¿sí? que, habían, que con Samir. Uh -huh. Diego Reyes es menos de hecho Diego Reyes es el que pone el balón al frente para que Ibañez lo toque de primera intención a Córdoba me llama mucho la atención que, pero así es el fútbol que Córdoba está haciendo goles consecutivos eh, jugando yo creo que al 30% de, aquello, de aquellos goles consecutivos que hizo en la liguilla Sí, eso,
0: sí. eso lo, lo apuntó también Héctor Huerta ayer y me llamó mucho la atención que está llamando mucho la atención los goles, pero que no está en el nivel del anterior y del que llevó a Tigres en, en la liguilla a tan lejos eh, bueno, de Tigres, ¿qué podemos decir? que trae, de Tigres, trae te quiero
1: y... de Tigres te quiero comentar Mario, que dentro de la alegría y de qué bien y cómo reacciona este equipo este pues si Voldi por ahí trae un problema que tiene que, que sortear, ¿verdad? Eh, el juego pasado contra Chivas y me acordé de ti eh, eh, Guiñag le hizo una escenita fuerte a Siboldi es, ¿sí? es correcto le manoteó eh, ya cuando ya cuando bueno. se sentó en la banca hizo un medio, no un completo pero un medio corte de manga este sí se enojó, se enojó bastante entonces el jugador viaja a San Luis y de repente eh, no va ni a la banca por cuestión estomacal. Okay. Cuando es un jugador que se cuida, es un jugador que no anda comiendo papitas y gancitos ahí en la, en la concentración. Eh, yo te voy a decir lo que pasó, Mario. Yo creo que le dijeron que no iba a ser eh, titular uh -huh. y no quiso salir. Y te digo que este problema lo va a enfrentar y tiene que sortearlo bien Sibolny, porque si cada vez que yo te diga que no vas a jugar ni siquiera me vas a dar la oportunidad de tenerte en la banca como opción, ¿sí? eh, creo que quita un ruido por un lado, ¿sí? Ajá. pero como equipo no es lo correcto, porque como equipo te dejo de tener como una opción. Sí. Entonces, yo creo que empieza a tener esas situaciones, y yo te lo comenté también. Eh, te comenté, tú decías, insistías mucho, pero Guiñá que está en ese tendido, pero Guiñá que estará platicado, pero estará esto platicado. Y yo, te decía, yo te decía, pues sí, sí debes conocerlo y debes saber y debe estar consciente, pero luego te lo cambié. Tú Ajá. no has cambiado, pero yo sí te lo cambié eh, empezando el torneo. Te dije, Guiñá consiguiendo algo, dando otro paso.
0: Tiene más ganas. Sí.
1: Es voraz eh, y qué bueno, voraz para bien. Tiene más ganas. Y ahora sí. tiene unas ganas terribles de llegar al 206. Sí. Sí. Y, y créeme que va a llegar al 206 y ahora va a tener ganas del 240 y tanto. Sí. sí. Entonces, así es, así es este, este jugador, así es Nahuel, por eso les ha ido bien a Tigres, así es Pizarro tienen más ganas, pero en esas más ganas, ahorita, digo, si yo soy el técnico y yo soy el, el aficionado y yo soy el directivo, ayer la verdad, el equipo fue más agradable y, y generó más cosas diferentes y lucieron más otros como Bruneta con Ibáñez, que lo que hubieran tenido con Guiñac.
0: Es, 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 es algo que viene eh, asomándose desde hace rato, Gerardo. Yo lo, lo he venido eh, tratando de, de, de rebotar contigo. Yo te digo que, que el, el ataque con Nico Ibáñez, y eso que no ha llegado, había llegado Bruneta. El ataque con Nico Ibáñez era más ágil. Te da, te da más opciones, se abre, sabe tirar. bueno se, O sea, Guiñac lo hizo en su momento. Fue un jugador que hacía eso y más. Pero ya ahorita las condiciones de Guiñac le dan para ser un jugador de área, ya no te mete un tiro libre como antes, ya no te recorta por fuera y al, al centro, o sea, todas las jugadas de Guiñac las fueron estudiando o se le fueron acabando las piernas o, o la velocidad mediana que tenía, y ya no, lo único que le queda a Guiñac ahorita es un buen shoot o un buen este, estar en lugar eh, correcto a la hora correcta dentro del área como el otro día que empujó el gol, el gol 200. Ajá.
1: Sí, cambio, y la verdad, te había comentado que que al principio de temporada, antes de que empezara, que lo ideal es que, por eso se trajo a este jugador, uh -huh. que lo ideal sí si iba a ver Bruneta jugando atrás de Ibáñez sí. Y así jugaron. Y así si te es. fijas, le, de espaldas al Marco, le toca el balón para la entrada al área, y, o sea, Carioca barre Laines le roba un balón en medio campo a Chávez, eh, lo, tocan, lo toma en corto carioca lo conduce de izquierda de, al centro, se la deja en la medio luna Ibáñez, Ibáñez de primera intención, de espaldas al marco lo mete a la llegada de Bruneta quien, quien entra y, y, y entre Jordan, eh, Jordan Silva eh, vence al portero verdad entonces eh, se ve un, 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 un ataque más peligroso Bruneta también ha servido y el mismo Ibáñez para abrirle esos espacios a Córdoba. Y Córdoba está luciendo sin, sin ser el mejor jugador. ¿De acuerdo? O sea, sin lucir. Córdoba está siendo ese jugador oportunista que encuentra es que... los espacios que les dejan otros que trabajan el juego Así y anota es. el gol. Entonces, eh, no sé si viste la imagen, cuando mete gol Córdoba, toman en la banca a Francisco Rollán el auxiliar de Siboldi Ajá. y lo está agarrando de los brazos muy contento sí, sí, Royan, sí. y se lee que le dije te lo dije, como que algo comentaron no sí, sé, sí. Eh, que no era el momento todavía de sacar en ese momento si lo iban a sacar a Córdoba o que a lo mejor le había comentado vas a ver que, que con estos movimientos no sé cuáles va a quedar el espacio a Córdoba pero como que, como que Royan dentro de lo que estaban planteando ya esperaba que llegara ese zapatazo de Córdoba otra vez. ¿verdad? Entonces, está buscando más el ataque por el bien del equipo. Ahora el trabajo es para Siboldi conciliar esa relación con Guiñac, porque mira, cuando fue la liguilla, Mario, y que había aquel problema que te platiqué, ¿sí? se pudo estar escondiendo en, bueno, es que nuestro juego de vuelta es acá, no lo arriesgamos, tiene un golpe en la cadera. Y acá lo utilizamos.
0: Ajá.
1: ¿Cuándo se tuvo que descubrir o ya abrir esto? Cuando ya te tocaba definir afuera con el América. Así es. Ni modo que no lo fueras a llevar a definir una final. Claro. Sí. Y aquí está pasando lo mismo. Eh, bueno, hoy le dio el estómago, pero bueno. Y si Siboldi quiere que el sábado empiece Ibáñez, y si quiere que la otra semana empiece Ibáñez, y si quiere que la siguiente, entonces va a quedar en evidencia, Mario, esto que estamos platicando ahorita, que yo creo que no pasa por un dolor de estómago, claro. pasa por una incomodidad de Guiñac de que si no empiezo no voy.
0: Mira, yo humildemente te digo, a mí no me, no me sorprende, no me extraña, por eso fui tan insistente en decir, está entendida esta situación ya con Guiñac, porque... Pues el tipo trae otra mentalidad, es europeo, es ganador, tiene a la gente y a la, a la, a la media ciudad en, en el puño y se siente como el, con el poder con, con el que en algún momento se sintió el Tuca, sí, para hacer desplante y medio, para hacer desorden y medio en la calle, para ser para el, el hombre más querido en la calle, para todo. este, Y yo siento que Guiñac no está empezando a sentir las primeras sensaciones del retiro no las, está, no las está enfrentando con la altura y con la dignidad, por eso yo digo que las figuras se tienen que ir en buen momento para que luego no estén con este tipo de, de sentimientos de, de que te están faltando al respeto, yo soy la figura, etc. él debe de entender que tiene que ceder a, 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 a la nueva generación que viene detrás a la nueva forma de jugar, al nuevo ritmo que quiere jugar el equipo pero si él se siente el dueño perenne de la posición, eh, ese, esa idolatría puede empezarle a abrir los ojos a la gente y pueden decir, oye, así no, Guiñac, así no te queremos, o sea, quiero que ayudes al equipo, pero también con ejemplo, también con disciplina, este, y yo siento que ese, ese verso de sí ya está platicado, yo nunca me lo comí, o sea, yo nunca lo compré porque Guiñac no es persona que eh, le quepa en su, en su mente eh, pues eso el, 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 ahora juego la mitad nada más, ¿por qué? porque dice el técnico cuando estás acostumbrado a comerte el pastel completo, o sea, vamos a ver cómo resuelve eh, Siboldi, si se faja y le dice la directiva, ¿saben qué? O, 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 o cortamos aquí la relación, o me voy porque le puede tirar el trabajo ¿eh? porque así como lo tienes de lado que ha hecho un gran vestidor o que es el líder del vestidor, así te puede voltear la situación en un momento dado, ¿no?
1: Sí, Mario, mira, ahí en eso dudo porque ha sido un jugador por el bien del equipo, pero sí tiene que entender que lamentablemente por las circunstancias de, del esfuerzo que requiere, Ajá. se empezó en su posición. Digo, la última posición movida en esa generación va a ser la de Nahuel. De acuerdo. ¿verdad? Porque puede jugar más, puede estar de más edad. Y yo creo que la penúltima pues es la de Carioca y yo creo que la que sigue Mario es la de Aquino sí y sí. la siguiente la siguiente Mario es la de Pizarro de acuerdo porque acuérdate cómo ha pasado siempre cómo delanteros que ya van teniendo cierta edad y van perdiendo cierta velocidad o habilidad vienen los vienen retrasando y terminan como defensas sí, ¿Sí? Javier Aguirre de acuerdo Sergio Almaguer fíjate cómo fueron empezaron de centros delanteros y terminan de defensas centrales. ¿sí? Sí. Y más apelando a,
0: Plan, a tu liderazgo.
1: Sí, más apelando a tu liderazgo. y Ya no te puedo tener arriba, pero me sirves en lo que gritas, en lo que mueves, pero pues ya, no, ya la habilidad y todo no te deja... Acuérdate que le va cobrando más al día arriba. Sí. Y más ahora por el juego que requiere más salir de por los fueras de lugar o que requiere más retrasarte y bajar sí, sí, por sí. el balón entonces tiene que entender que, que se empezó por ahí que le tocó lamentablemente empezar por ahí, ahora va a estar fuera creo que seis, siete semanas aquí no, sí Creo que es la oportunidad, Mario, tanto para Ciboldi como para los que van a estar jugando por esa Así posición, es. de es. que es la oportunidad de ganarse esa posición. Sí, ya, de, creo... ya de,
0: de avisarle a Kino que el relevo ya está listo. ¿no? Así
1: es, claro, definitivamente, y al rato sigue Pizarro, Mario, y, y Tigre, si te fijas, ahorita se ha preocupado mucho por eh, el cambio generacional, irlo haciendo de la media cancha en adelante, si tú me dices que viene a partir de junio, ahora viene hacia atrás, Mario, un lateral y un central, ¿sí? De acuerdo. T Tigres, la próxima temporada, vas a ver, así como trajo un bruneta, ahora va por un central y por un lateral.
0: De acuerdo. Gerardo, eh, bueno, son 38 minutos, quedamos de hablar 30, ya tú me dirás cuántos tiempos de compensación tengo contigo. No me quiero despedir de esta charla sin preguntarte dos cosas que tienen que ver con el acontecimiento en Torreón eh, tal y como lo advertiste así fue la ceremonia de los globitos, nada más faltaron las palomas blancas sobrevolando el estadio pero pues Monterrey cumple con, con esta pues este, esta atención de, de, de duelo para con la familia etcétera, pero también me acabas de mandar información este, de la mujer presuntamente que manejó el, el automóvil, no presuntamente este, la mujer que condujo el, el automóvil lo estrelló contra el taxi, contra el lotero y contra la gente y que puede caer sobre ella una, una condena de 60 años. Y lo otro es que un aficionado del Monterrey, eh, no sé si ya o le van a amputar un brazo. Esa es la, la información que me mandaste recién. Quiero que me des tus comentarios al respecto.
1: Sí, Mario. son Fíjate que en peligro de vida todavía son cuatro.
0: ¿eh? Así es.
1: En peligro de vida eh, todavía son cuatro aficionados los que, los que están muy delicados, o sea, muy grave. Eh, ya con información actualizada de la directiva, ya con nombres, eh, edades, apellidos, todo. Eh, y, y ahorita se está hablando de la persona que murió. Sí. Pero son también cuatro eh, situaciones que se le vienen al Monterrey, digo que se le vienen en el sentido que ellos son los que de buena fe, y se les aplaude, están apoyando. Oye, ¿Sí? está, está, concediendo,
0: está concediendo sin conceder entonces la autoridad Torreón, porque mientras no te muestran la, la flagrante evidencia de que fue intencional, este esta probable condena, el peso de la condena puede resultar intrínsecamente en que sí están entendiendo que fue una cosa eh, totalmente deliberada pero
1: no sueltan los videos. No, ni los van a soltar, Mario. Por la pero cosa política aquí, que
0: dices tú, ok. Vamos aquí, acuérdate a ejercer... que es una,
1: aquí acuérdate una situación, Mario, y, que, y ahí siguió sí defiendo a la Liga y al Santos en ese sentido. sí es que no es tú. Eh, A los videos no te dan no te dan acceso ya cuando lo toma una jurisdicción claro. diferente a la del estadio. Claro. Tú lo viste, Mario, pasó en el TEC, ¿Sí? aún dentro del TEC, ¿eh? Sí. Aún dentro del TEC los videos son míos. Y, y tú te fijas como videos aún del TEC, Mario, los ensuciaron. Siendo videos del TEC.
0: ¿Cuándo fue a la balacera los muchachos? Cuando
1: fue a la balacera de los muchachos. Ah, okay, ¿sí? Sí. A aún esos videos del TEC, prop propiedad del TEC, los ensució. Ya cuando salen a, a la jurisdicción política. Y aquí también, Mario. Así sean cámaras del Santos, así sean cámaras cerquitas del Estadio del Santos enfrente, ya pasan a, a poder de la jurisdicción que ya no es ni del Santos, ni de la Liga, ni del Monterrey. Entonces, Monterrey, Santos y la Liga están en la misma situación esperando y manifestándose y puntualizando que van a ser respetuosos de lo que la ley a, a las autoridades que les corresponde ahora este caso lo digan, pero no sueltan los videos. Tienes tú toda la razón. dicen, 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 dicen uh -huh. y no sueltan los videos. ¿sí? Sí. Lo que le toca hacer al Monterrey por cuestión moral y, y no es una responsabilidad, lo está haciendo Así de es. buena fe. Es lo que lo quería. Creo lo que se le aplaude a muchos, Mario. Cuando está cuánta gente, Mario queda en medio de estos problemas y, mi, y mientras está ese problema es el dolor o los gastos es hasta que no resuelva, resuelva jurídicamente o penalmente esto uh -huh. y aquí lo que estoy en no, Monterrey es mira no sé cuánto tarde aquello si un año si meses si se vaya a hacer justicia o no pero ahorita a mí me toca apoyar a la familia moral económicamente les dieron un buen Despedida en el sentido, bueno, las capillas acá en San Pedro, este hoy asistieron a la misa toda la plana mayor, Mario, fue Filizola, fue sí, Pedro mira. Esquivel, fue el Tato Noriega, fueron todos, ¿sí? Habló ahí el Tato Noriega de que siguen ofreciendo, de que no, que no olviden que todavía traen allá eh, siete casos en Torreón. O sea, no ha terminado esto. O sea, o sea Monterrey sigue
0: al pendiente de los que están en Torreón, no nada más de la fallecida. Sí,
1: ya los cambió de hospital, Mario, un hospital privado. Mira. Eh, eh, mandó médicos de acá. Ya están en hospital privado todos. Pero de esos siete, Mario, hay cuatro eh, con riesgo de perder la vida. Sí.
0: Yo te eh, voy a hacer una pregunta muy cruda, Gerardo, y perdón que la haga. Si esta persona que falleció en lugar de ser una mujer de familia o se si hubiera ido con una amiga, bueno, el perfil te lo da y te lo hace más amable el caso, sí. pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos estado hablando de fallecido o fallecidos barristas? ¿Se tendrían las mismas atenciones?
1: Yo creo que sí, Mario. Mira, es que es que te voy a decir por qué, te voy a decir por qué sí. Eh... eh es el sí, porque Monterrey, y es parte, te lo vengo diciendo, Mario, desde la temporada pasada, es parte del perfil que busca esta nueva directiva, ¿sí? sí. Eh, a mí me agradó mucho saber, Mario.
0: Más humano, más sensible,
1: sí. Se me agradó que a esta suma de esto que está haciendo de la directiva, digo, a este esfuerzo, a sí. este se sumó Jonathan Orozco, ¿sí? En Torreón, a ofrecer dinero, a ofrecer ayuda, eh, mientras llegaban los familiares del niño de 14 años, estar con él, ¿sí? Eso es lo que se le llama, Mario, una gestión de embajador, ¿sí?
0: de acuerdo Porque el
1: Monterrey ha estado buscando embajadores, y disculpa que no te diga nombres para no ofender, pero muy padrotes, muy, popo, muy off, muy muy bien este, sí, aparecen ya, ya, en, el, en tal evento ya, ya. Este, vienen de fuera vienen de Argentina, los llevan a Mundial de Clubes, otros viven aquí, en Monterrey y, y pero la verdadera labor de embajador y vas a los eventos bonitos Mario, donde, donde hay este canapés y todo y te lleva al club pero realmente esa labor como la que hizo Jonathan Orozco Sí, es una verdadera labor de, de gestión de embajador. Sí. ¿sí? Eh, donde está, donde vive, donde o está. Sea, eh, no
0: me corresponde, no es mi obligación, pero me nace hacerlo, ¿no?
1: Así es, sí. Y creo que la directiva del Monterrey también creo que ha, ha, ha tenido mucho reconocimiento, Mario, y la verdad, muy merecido, en, en esa cuestión de que ¿Cuántos otros estarían en una situación? En cualquier caso, Mario, porque sí pasa. No te doy la atención o no te resuelvo esto y estás con el dolor encima eh, mientras se atiende la situación judicial hasta que no te la resuelven. En ¿sí? Monterrey dice, mira, yo no sé cuánto tarde si se haga justicia, ya ves, no han sacado los videos, pero ahorita, por lo pronto, esta familia y estas familias necesitan mi apoyo económico mi apoyo moral, mi apoyo legal ¿sí? ya después lo ¿no? de que venga después pero ahorita necesitan mi apoyo y, y creo que ese gesto hoy fueron al funeral toda la plana mayor de la directiva bueno. eh, hablaron con los hijos el señor este, afortunadamente el padre de familia de esposo de esta señora fallecida no finalmente no perdió la pierna le Qué reconstruyeron bueno pero otros cuatro personas sí eh, una persona es la más grave la que tiene problemas de riñón de hígado este sí está en, es la que tiene más riesgo de perder la vida eh, a, entonces a lo que voy Mario es eh, pues todavía lamentablemente lo que falta o lo que viene sí. ¿sí? en ese sentido porque ahorita pues hablamos de un minuto de silencio para una persona y, y, y creo que lo que hizo el Monterrey es una acción correcta, es una acción humana
0: ¿sí?
1: eh, que creo que yo la esperaba más Mario también en el Santos ¿verdad? Sí. yo la esperaba también en este equipo
0: no Santos se ¿sí? lavó las manos
1: ¿verdad? entonces la está teniendo Monterrey creo que, que, que no me sorprende por eso tú me dices, lo hubieran tenido con un barrista, con cualquiera Mario, eh, que hubiera sido en un viaje apoyándonos, Ajá. este, como dijo hoy Filisola, dijo, una persona que va a apoyarnos con sus propios medios, que grita los goles de nuestro equipo, que sale contenta por la victoria y que le pasa esto, lo menos que podemos hacer nosotros es eso, esto que estamos haciendo. ¿sí? Eh, entonces, creo yo que, que en eso está en el camino correcto, ya lo que deje de hacer la Liga o lo que deje de hacer, pero finalmente esta ceremonia que se hizo Mario, que viste ayer, se hizo también en San Luis, se hizo también en, 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 en Juárez ¿Sí? ¿sí? y se va a hacer en los partidos que restan de la siguiente jornada Otra ¿sí? pregunta
0: muy, muy desagradable pero se me ocurre hacerla sí. si esto que pasó a, a metros o, o, o en la reja del estadio eh, le, le hace pensar a Monterrey que, bueno, pues es mi obligación, fueron a apoyarme, pero si esta situación se da en las afueras de Torreón, un accidente vial eh, okay. o, o un asalto con violencia y que resulte un muerto, eh, ¿esto te lo da la proximidad al evento o, o el solo acontecimiento de desgracia? Es decir, Monterrey hubiera tenido la misma respuesta con un con un rijoso, con un barrista que no son muy bien vistos por, por la misma directiva por, o por la afición, pero bueno, les da cabida en el estadio, si esto hubiera pasado eh, en instancias ya de salida de, de Torreón, Montreal. también hubiera eh, tenido esa misma respuesta, es una duda nada más que tengo. Sí.
1: mira, sí, Mario, eh, mira, sí en el sentido de apoyo, okay. eh, de apoyo nada más, el tomar las cosas como suyo, como las están tomando ahorita, Ajá. eh, a lo mejor no, ¿sí? Okay. Pero de apoyo sí, o sea, un accidente en carretera, ¿sabes qué? O, o por poner Hubiera... un ejemplo,
0: un camión lleno de aficionados, ¿no? Que tenga sí. un, una desgracia, que se voltee, que haya heridos, muertos, y, y bueno, tú no, no supervisas el camión, a ti no te pidieron permiso para ir, pero ¿tú te haces responsable luego de esto?
1: No, responsable no, eh, que, que quiero aclarar, Mario, el, el hecho de que Monterrey se, se haya hecho responsable de esto no es una cuestión de culpa interna ¿eh? Ajá. este no, no lo tomo así yo es nomás le, le nace
0: moralmente hacerlo le
1: nace moralmente es un gesto humano eh, que no me sorprende y que sigue la línea sigue la línea de lo que esta directiva cuando lo tomó dijo quiero gente muy identificada con el club tanto en aficionados, como en jugadores, como en directivos, como en técnico. O sea, gente que realmente eh, eh, tenga empatía en todos los sentidos, en todos los órdenes. Yo creo que en una cuestión de un accidente, no la proximidad, un camión, más gente, hubiera puesto recursos para apoyar, ¿sí? El tomar, el tomar cada caso suyo como... Eh, te hospitalizo, los gastos estoy al tanto, la cuestión legal, eh, el funeral, todo como lo está tomando ahora, pues difícilmente por los alcances, Mario, verdad, pero porque también eh, hay que sentar precedentes, Mario, en ese sentido, a veces, Mario, y, y, y hay que hablar, digo claramente, a veces das la mano y te toman un pie. De acuerdo. ¿sí? De acuerdo. Entonces, en eso hay que ser muy cautelosos sí. en el sentido, porque si no, al rato, hasta pues van a la, la responsabilidad andando, ¿verdad? Acabo sí, me, sí, sí. me ayudan. Eh, en este caso, que está haciendo meterse hasta dentro del apoyo, creo que, que es un gesto que, que exhibe muy bien al Monterrey realmente lo exhibe muy bien en lo describe muy bien en su himno, creo que están siguiendo muchas cuestiones de su himno a, al pie de la letra de como lo dice, en este apoyo y, y eso lo hacen, insisto porque porque si los, si, si, los si estos aficionados, Mario se sienten eh, afectados es decir, que fue con dolo que, que tú lo puedes pensar así y yo también yo sí, créeme sí, es que, que sí. también lo pienso así sí. ¿verdad? no les puedes quitar eso de la mente Mario claro. pero tampoco tú les puedes hacer justicia, o sea la justicia claro. lamentablemente hay no que depende. dejarla para los que la dan y los que la dan son las de afuera ¿sí? yo por ejemplo jamás he entendido ni lo entenderé que puede existir un ser humano aunque sea tu trabajo Mario que seas defensor de esta causa es decir, de acuerdo que tenga la señora la, la que acabó con mucha con, pues, sí, muchas posibilidad vidas. Posibilidad pues, de defensa. Así es, que tenga una posibilidad de defensa y que haya alguien que la defienda. Eso sí. nunca, no me no me cabe en la cabeza. A mí tampoco. ¿verdad? Aunque digas es trabajo.
0: No, estamos hablando de criminales, narcotraficantes, claro. políticos corruptos, o sea, siempre tienen y desgraciadamente con mucho más poder siempre tienen la ley de su lado.
1: sí Y es la gente, Mario, que créeme, de veras, es la gente que a veces les suele ir mejor. eh.
0: Así
1: es. Sacan más general, dinero, hay más dinero, de ahí sacas más dinero. Por lo general de ahí sacas más dinero
0: ¿Sí?
1: que defendiendo una causa justa. Ah,
0: claro, claro. Por porque claro, te porque cuesta hay más, hay más, te, hay más porcentaje en la ganancia. ¿sí? O
1: sea, te, te cuesta más lo que voy a hacer o lo que voy a intentar hacer, te cuesta más. Sí. ¿sí? Pero los hay. Entonces, finalmente, pues aquí está apelando un gesto humano a una situación. Lo preocupante, digo, para el club todavía es eh, esa gente que todavía eh, pueden venir situaciones eh, difíciles que no extrañaría en los siguientes días porque pues están debatiéndose entre la vida y la muerte. ¿no? Entonces ahorita estamos hablando de centrar nuestra atención en un funeral, ¿sí? en una persona, pero todavía pueden ser más.
0: Entonces resumiendo, Monterrey se hizo cargo de los gastos que derivaron del fallecimiento de esta mujer y aparte sigue haciéndose cargo de los siete heridos, algunos de gravedad, otros no tanto, en hospitales privados. Esa es la conclusión.
1: Y también se va a hacer cargo y se va a seguir haciendo cargo eh, si cualquiera de todos estos familiares, de toda esta gente que está en el hospital o que murió, eh, no, no eh, están, están teniendo su defensa legal, o sea, quieren seguir... Okay. Eh, entonces, eh, la, eh, sigue siendo los abogados de, de FEMSA los que tomaron el caso. Es decir, esta gente no tiene que contratar abogados. ¿sí? El Monterrey es el que va a tomar esa gestión con, con su departamento legal.
0: Muy bien. Muy bien, Gerardo. Pues muy completo lo que hemos hablado al respecto. Eh, analizamos los dos eh, partidos. De América, pues podemos decir muy poco. Ganó en Juárez, como se esperaba. Y tan el viernes iniciamos una jornada y lo estaremos platicando, si te parece.
1: Sí, claro, Mario. El viernes el, el, también eh, tomar en cuenta el eh, mañana juega Tijuana Chivas. Sí. Este regresa Chivas inmediatamente a, a Guadalajara porque a las 8 de la noche del sábado presentan al Chicharito.
0: ¿verdad? Muy bien, el gran show se sí. espera. Bueno, Gerardo, te mando un abrazo. Muchas gracias. Habíamos acordado hablar media hora y hablamos 55 minutos. Lo aprecio mucho, en verdad. Te, te, te mando un abrazo y estamos en comunicación el viernes.
1: Gracias, Mario, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.
0: muy bien, gracias Gerardo tenía yo algo más que a, a, a comentar con Gerardo, pero eh, nos dio veintitantos, casi 30 minutos más de los, del tiempo acordado, él tenía un compromiso, me dijo Mario puedo hablar contigo al día siguiente y hoy que pactamos la entrevista, me dijo tengo veinticinco, 30 minutos porque tengo un compromiso pero Gerardo se mete tanto como yo en la plática que olvida el reloj cosa que le agradezco nuevamente y por ello, no quise yo poner otro comentario sobre la mesa, pero si usted escuchó el programa de ayer, antier, antes de antier, en donde vengo diciendo que es preferible, ¿sí? Eh, prevenir este tipo de, de situaciones con un operativo venido del club o atender las consecuencias de un suceso como este. Grescas, detenidos afectados, fallecidos, ¿por qué? Porque voy a lo siguiente, no le quise hacer esta pregunta a Gerardo porque nos hubiéramos extendido demasiado, pero ¿cuánto le está costando a Monterrey? Usted va a decir, Mario, es un pelo de un gato, no, no es el tema de la cantidad, ¿cuánto le está costando al Monterrey? La atención médica en hospitales privados, ¿sí? Usted sabe lo que cuesta una noche en un hotel, en un hotel, en un hospital las atenciones médicas, todo esto, ¿sí? O sea, no, no estamos hablando de, de, de 1.500 pesos diarios, ¿eh? o sea, estamos hablando de, y ya pasaron algunos días, estamos hablando de las capillas, estamos hablando de la asesoría legal, que pone tú que es de tu empresa y a lo mejor no te cuesta, pero finalmente sí te está costando, ¿sí? Te está costando trasladar a tus abogados, hospedar a tus abogados, alimentar a tus abogados y todos los gastos que implica. Y yo, tengo años, años diciendo que si el club designase una cuadrilla de elementos que supervisen a los aficionados que van a viajar, ¿sí? esto probablemente baje las posibilidades de un suceso como el que ocurrió. ¿sí? Porque esa cuadrilla no regresa a Monterrey hasta que tus aficionados no van a ya camino de regreso a la ciudad entonces, todo esto se organiza muy bien, ok ya acabó el partido, aquí nos vamos a ver, estamos en este sitio llega el autobús, se sube, no sé qué, ustedes están esperando usted señora, usted señor, usted niño, están esperando ok, el último de mis aficionados, ya tomó camino ahí vamos detrás de ellos para supervisar la carretera yo le pregunto qué sale más caro pagar un autobús con 30 elementos de seguridad altamente preparados para este tipo de situaciones conflictos posibles o pagar consecuencias porque el club de ahorita se está viendo enorme se está viendo muy bien no lo niego a lo mejor puede por ahí algún mal pensado decir no pues lo hacen por imagen ok como como sea como sea están haciendo las cosas ejemplarmente, como uno desearía que le respondiera su equipo desde de, de sus amores, ¿no? Llámese Tigres, Rayados, América, el que sea. Pero yo le pregunto a usted, ¿tengo o no tengo sentido, al estarles proponiendo desde hace mucho tiempo, que los equipos se tienen que hacer responsables ya de sus aficionados? ¿Sí? Tampoco estamos hablando de que van 15 mil, 20 mil, esos son casos muy extremos, aislados, aislados. La invasión a San Luis, no sé qué, no sé cuánto. Pero este tipo de viajecitos en donde van comitivas, no sé, 300, 500, a lo mejor un millar. Ok, vamos a mandarles, sí, vamos primero a organizarlos. Oye, piensan viajar, sí, regístrense aquí con nosotros si es que quieren garantías. Así les vendes. Si quieren garantías de no agresión, esto, lo otro, apúntense aquí. De aquí salimos, de aquí nos regresamos. Y todos en paz, todos contentos, gane o pierda el equipo, estamos enteros, estamos salvos. ¿Por qué? Porque hay antecedentes de que cada visita a Torreón son pedradas, son golpizas, son estos, son lo otro, son corretizas. Y hoy se llegó al extremo. Finalmente hoy el termómetro alcanzó la temperatura más alta de la violencia que se había registrado en las visitas de Regiomontanos a Torreón. ¿Sí? Entonces, perdóname, pero yo soy muy, no necio. Yo en, en las ideas que creo estar más o menos correcto, esas no las abandono nunca. Y creo que Monterrey va a tener que, con esta experiencia, pues lanzar un comunicado, decir, oye, vamos a, a ver cuánta gente piensa ir a Torreón, no debiendo, porque se supone que no deben ir aficionados Pero, bueno, ok. Tienen que doblar las manos, decir, aficionados que quieran acompañar la comitiva que Monterrey va, aquí se registran. Su camión, los automóviles, y de aquí nos vamos. ¿Sí? Y tú, en, en el transcurso del partido, creas una valla, pones tus elementos con dos o tres cámaras para que estén filmando el comportamiento. Si alguien se sale de las normas establecidas, preestablecidas, de cómo van a hacer las cosas para que tú ofrezcas garantías, si alguien se ofrece, provoca una bronca, este, incita a la grada de al lado, no sé es qué, esa persona ya no tendría acceso ni siquiera a los partidos de local. Es a lo que yo, eh, porque esto no se me ocurrió ayer, ni estoy hablando al, no puedo decir la palabra, pero eh, no estoy, estoy hablando al bote pronto, ¿no? Son cosas que he venido más o menos escribiendo, digo yo, si yo fuera, bueno, pues ahí está. No soy, pero pues soy una voz que le habla a unos cuantos o a unos miles, y estas son mis propuestas, ¿sí? Como la propuesta del reloj para parar para el reloj cuando el, el balón sale, no sale. Como tantas cosas que hemos tratado de sugerir. Algunas se han venido dando con el paso de los años. A alguien más, a alguien de poder, se le ha ocurrido y, y la, las han establecido. Ahora yo creo, y con esto termino, ahora yo creo que pues se tiene que avanzar. Se tiene que avanzar en la idea de cómo le hago para que esto no se repita. ¿Los vuelvo a dejar al garete? a que vayan a vivir la aventura y si pasa algo voy y respondo o me evito todos esos gastos usted va a decir, bueno, al Monterrey no le importan los gastos probablemente, probablemente quede mejor Monterrey atendiendo heridos y, y, y pagando velorios que, pues qué flojera mandar unos elementos de seguridad a lo mejor no le, no le gusta tanto la idea, pero yo creo que sería mejor prevenir ¿sí? que andar ahí este, dando condolencias es, es, es una humilde Opinión que les doy, no tan humilde, la verdad. Porque estoy fastidiado de que estén pasando cosas y que no se hagan cosas diferentes al respecto. Efemérides, 1916, nace el comediante y bailarín mexicano Adalberto Martínez Resortes, el famoso beisbolista fenómeno. ¿Recuerdan esa película? Murió el 4 de abril de 2003. Compartimos un taxi una hora y cuarto con él él fue a visitar a la América en la final a, la, a Cuapa, yo fui a entrevistar a don Carlos Miloc, salimos de, del campo de entrenamiento de, de la América llovía, esa media tarde llovía, eran como las 3, 4 de la tarde cuando salimos me compartió su paraguas, me dijo, Parece aquí conmigo se está mojando y llegó un taxi, y le abrí la puerta para que se subiera, traía una gabardina así como el inspector Ardilla, y me invitó me dijo, véngase, ahí en, en el camino usted se baja, o yo me bajo, pero ahí compartimos el taxi, y muy amable el señor este, tuve mucha fortuna ese día de, de coincidir con él y hasta una foto me hice con él por ahí está publicada 1931 nace el actor estadounidense Harold Lloyd Jr eh, trabaja en un filme de nombre El Impulso Llameante muere el 9 de junio del 71 Harold Lloyd en 1931 nace el actor estadounidense Dean Jones él estuvo en la película muy divertida por cierto Beethoven aquella del perro San Bernardo este, Beethoven uno más de la familia se llamó la película en 1945 nace la actriz estadounidense Lee Taylor Young ella aparece en una película eh, de futuro catastrófico como fue aquella de cuando el destino nos alcance eh, yo jamás me voy a olvidar esa película 1972 nace la actriz mexicana Chantal Andere eh, pues, la de los parientes pobres y no sé qué tantas novelas más habrá hecho pero yo sin ser fan de la música de ella, ni de Talía ni de todos hizo una vez una canción que yo iba en el coche oyéndola y parecía que le estaba cantando al, al exnovio, no, regresa por favor, te lo pido no sé qué, decía la letra, decía, mira qué tierna la letra, le estaba cantando a su gato <ríe> es la única mujer que creo que le ha cantado una le ha grabado una canción a un gato eh, y por ello la, la incluí en estas efemérides, no por ya buena parte, muy guapa en su momento ya está grandecita, ya alcanza el timbre 1972 en 1990 muere la actriz estadounidense Ava Gardner el gran amor de Frank Sinatra, casóse con ella se divorció y la siguió amando así pasa a veces lamentablemente <ríe> no, la, la verdad es que cuando el amor es de veras pues estés con o sin pues sigues atado a, esa, a ese sentimiento Abba Garner, una mujer extremadamente guapa, hermosa, con unos ojos gitanos, unos ojos que embrujaban, eh, protagonizó, ¿cómo se llama aquella película? Mm, la, no, la, no, la Noche de la Iguana, ya me acuerdo. En 1991 la, nace la bailarina y actriz estadounidense Ariana de Voce. aparece en el remake de Amor Sin Barreras, en 2003 muere el actor y guionista italiano Leopoldo Trieste, él aparece en El Padrino 2 y escribe guiones para 11 películas más, nace el 3 de mayo de 1917 y hoy con mucha tristeza, eh, se lo digo de corazón porque lo tratamos, lo conocimos, yo lo conocí por ahí del año 72, 73 eh, empleado muy servicial, muy, muy correcto, muy transparente muy... Murió don Felipe Valdés Terrazas Que fuera el contador, el hombre de que llevaban las, las finanzas Luego ya Zavala en el estadio este, Que lo agarraron en la maroba. Bueno, es otro, otro tema eh, Un señor siempre atento, un señor siempre ocupado a veces se salía de la oficina del TEC y se salía un ratito, cruzaba sus brazos, eh, se afinaba sus lentes y, y se ponía con mi papá a ver el preliminar. Y mi papá nada más le empezaba a sacar plática. Te dejo chato porque tengo que regresarme. Y seguía en los asuntos de oficina mientras la gente seguía entrando al TEC. Y esto mismo ocurría al final de los partidos. Él era el último de salir del estadio porque tenían que seguir haciendo números en esa oficinita que estaba... En una de las entradas, la puerta 1, creo, del tecnológico. Hacia la derecha, luego, luego había unas, unas oficinas. Descansa en paz, don Felipe Valdés Terrazas, eh, un hombre bueno, un hombre de la vieja guardia, un hombre que, pues hoy seguramente se une a sus antiguos eh, superiores, como eran don Alberto Santos Hoyos, eh, don Felipe, don Felipe, no don Fernando Arredondo, eh, se une a Margarito Acuña, el utilero se une, se une se une a, a Chavita Mora, el gran masajista, a tantos personajes muy queridos de aquel Monterrey de los años 70s, 80s, que tuvimos la suerte de conocer y de tratar y de querer. Eh, realmente había un, un aprecio por ellos muy, muy sincero. Descanse en paz, don Felipe. Hoy a las 12 se llevó a cabo la misa eh, vía internet para los que no podían asistir. Y bueno, pues también fue este, este evento en vivo, pues fue en las capillas del Carmen. Esto sucedió ayer eh, y pues nada, nada más que agregar simplemente que descanse en paz. También no sé si, si Valdés Terrazas, eh, el señor Valdés Terrazas, se le conocía como Valdés Terrazas. Eh, no sé si alcanzaron a trabajar juntos eh, Virgilio Leos y él, creo que sí. Otro que ya, ya falleció hace muy poco tiempo. Bueno, pues es todo. Creo que hemos hecho nuevamente un programa digno de, de presentarse ante ustedes, salvo su mejor opinión. Abrazo de gol. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol hasta mañana.